0: Говорит «Радио Свобода» мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Шутник с 16-й полосы. Учителя Эмиля Дрейцера. Собеседник, писатель, юморист и сатирик, фильгетанист, автор легендарной 16-й полосы литературной газеты, того ее периода, который был назван Гайд-парком при социализме, то есть конца 60-х, начала 70-х годов. Сейчас Эмиль Дрейцер, профессор русской литературы Хантер-колледжа Нью-Йоркского городского университета. В его кабинете с величественным видом на Манхэттен мы беседуем о прошлом, о возможностях советской сатиры, об учителях. Родился и вырос в Одессе,
1: и это предопределило многие вещи в моей жизни, когда, хотя я упорно сопротивлялся этому. В таком смысле. Родился в Одессе в 1937 году, но когда я, в общем-то, начинаю себя помнить, естественно, где-то, ну, как обычный человек с 3-4 лет, то помню, что, в общем-то, как Одесса и одесская жизнь, в общем, сформировала меня до такой степени, что я, когда... Пытался от себя как бы отринуть, я хотел быть серьезным писателем, не писать юмор, ничего подобного. Пришел, ну, поэтому... Были разные причины для этого, не, не потому что я не любил юмора, а потому что годы, когда я рос, это были годы атаки на космополитов. Мне было от 7 до 15 лет этот период, понимаете, форма эта вежда, как говорят американцы. Поэтому было время, когда бы как бы ассоциировалась для меня Одесса и одессизм ассоциировался с еврейством. В, в Советском Союзе в это время было, говорили, Одесса был как бы... Все равно, что сказать еврей. Кстати, в Америке та же, та же ситуация, только Нью-Йорк. О, эти нью-йоркские интеллектуалы, имеются в виду еврейские интеллектуалы. Понимаете, так, что в этом смысле. Получилось так, что когда я в школе, говоря о учителях, восьмой класс, сентябрь, 1953 год, Сталин умер только полгода назад. То есть он еще тепленький в этом смысле. И учительница русского языка литературы, возвращает мне сочинение и говорит так с серьезным тоном, таким тоном, каким в Америке врач говорит больному, вы знаете, в Америке прямо говорит, значит так, у вас рак, надо что-то с этим делать. Вот она таким же тоном сказала, Дрейцер, у тебя литературные способности, надо что-то по этому поводу делать. Я пришел домой, говорю в наивности маме, она говорит, о, но ну, что ты, ну ты не, забудь, ты слышал, что ты, что ты? 53-й год, вы понимаете, что, я сказать, ни, ни какой перспективе еврейскому мальчику из, в общем-то, обычной семьи. Мой отец был э, маляр, моя мама домашняя хозяйка, у нас не было никаких, так сказать, связей в большом мире, как говорится. Даже чтобы я забыл про это. Поэтому, в общем, так получилось, что я, я поступил в инженерный, я закончил политический институт, но мечтал писать. И писал какие-то короткие, юморист, не юмористические, лирические вещи. Потому что, в общем-то, не пришел уже в Москве, в Москве московский комсомолец, там была страничка наших читателей, знаешь, творчество наших читателей. Я принес туда маленькую лирическую зарисовку. И заведующий отделом, который говорит, да, это все неплохо написано, все хорошо, но вы знаете, наша газета, нужно что-то боевое. У вас какой-то акцент, откуда вы? Я говорю, из Одессы? О, не морочите голову, напишите нам филитон. То есть автоматически считал, раз из Одессы, что они чувствую, чувствуют. Даже... И как ни странно, у меня это начало получаться. Буквально сразу же. Ну, Во-первых, так, у меня не было никакого внутреннего сопротивления. Во-вторых, мне было уже где-то 20 с небольшим лет. Вот теперь была еще идея, в которую верила моя поколение даже Ак Акуджава. как бы Мы помним, пишет да. И, и несмотря на то, что оба его родители, как мы знаем, были репрессированы, и комиссары в и пыльных шлемах. И так. То есть верилось, что вот, вот, есть, вот Ленин – это нечто чистое, а вот Сталин это все... Одним словом, вот если что-то сделать в этом... Одним словом, у меня не было идеологических сопротивлений этому. В частности, я не должен был говорить о Лилой, я должен был просто писать о том, что действительно... Там, я помню, первый же мне дали письмо, где... Молодая мать пришла в магазин купить ползунки для своего малыша. И они разошлись буквально через 2-3 часа они расползлись. Ну советское качество и так далее. И когда мне это дали, у меня тоже возникла идея. Это тоже опубликовали, говорят, что она пришла и говорит, мне нужны ползунки. И продавец спрашивает: "Так, ваш ребенок флегматик или холерик?" Он говорит: "Почему? Ну, 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 у нас только для флегматиков. Если он холерик, начнет руками, ногами размахивать, все будет". Вот в таком духе. Но одним словом. Очень скоро я начал публиковать значит, свои вот сатирические вещи в комсовой правде, потом в, в Крокодиле. Потом дошел период, когда постепенно-постепенно ну, как бы, доходишь до, до понимания, где же уровень. Дальше ты не можешь идти. А уровень этот был я Крокодил погулял большой филитон с сатирической такой, ну что ли, пародия на пьесу ужасную, которую я видел в театре, в провинциальном театре. Короче говоря, оказалось, что автор пьесы, главный редактор журнала театр, поэтому его нельзя было критиковать. И поэтому одним словом начались неприятности в этом смысле. И тогда я начал сотрудничать в клубе 12 стульев. И там публиковал, ну, потому что там была, так сказать, сатира между строк, изоповская и так далее. Поэтому все было связано, все было связано. Одесса для меня, спрашивайте, учитель, для меня Одесса это учитель. Понимаете, Каждый, <с> в каждом море. Но, тем не менее, конечно. Одесса учила очень многому. Во-первых, толерантности. Знаете, там, кроме русских, украинцев, евреев, армян, греки, мой самый лучший друг был... Грек, взрослый человек, он мне учил, как собирать марки. Я до сих пор помню. В моей книге я, я публиковал мое, так сказать, ну что ли, удовлетворение заключается в том, что я смог написать. Ну, во-первых, по-русски я издал книгу Кто ты такой об этом периоде в моей жизни. И она вышла на английском языке в большом очень хорошем издательстве, знаете, Университет Калифорния э, Пресс. И там я как раз описал, как я э, вот, этот уч... вот этот взрослый человек, этот грек, как он учил меня, значит, как собирать марки он был очень аккуратный человек я не очень поэтому как он как, мы, как я был просто в него ну что ли это был мой духовный вот эта духовность которая передавалась за марки разных стран посмотри откуда это же ты понимаешь что это же из марокко для меня марокко было еще знаете еще до, до, до апельсина из марокко уже было нечто такое экзотическое и так далее поэтому для меня и в один день он пропал его арест... ну, вы знаете грека высылали один день он пропал, я пришел туда, я это все описал в своей книге об этом, как я был в полном шоке. И мама мне говорила, он забудь его, не будь, и она знала, в чем дело, что происходит.
0: Поэтому Одесса... А потом он, кстати, вернулся?
1: Нет. Он так и не вернулся. Все. Он все. Как только... его звали? Я помню, только его фамилия Костенак его была, ну, так сказать, его фамилия. Знаете, там многие были обрусевшие имена давали, по-моему, его звали Сергей и так далее, ну, в таком духе. Вот он, так сказать, из людей, которые мне, так сказать, ну, одним словом, запомнился, вот я говорю, некая такая духовность, которая передается через вот такой интерес как к миру открытому, и так далее. Кроме того, Абдесса, я не знаю, в Одессе, несмотря на то, что была советская власть, естественно, везде, было ощущение открытого города. Каждый практически день приходили корабли со всех стран мира, приходили совершенно по-разному одетые матросы, понимаете? Со всех сторон мира – аргентинские, и британские и так далее. Кроме того, все время приезжали иностранные туристы. Рай для собирателя марок. Совершенно. И поэтому они были совершенно… То есть не было… Я еще хочу сказать, что если говорить об учителе, Одесса вот была учитель того, что есть жизнь, что она гораздо более шире, чем просто… Вот, я себе представляю, если бы я жил в Воронеже, допустим, я бы, наверное, всего этого не видел.
0: На волнах радио "Свобода" вы слушаете мифы и репутации у микрофона Иван Толстой, шутник с шестнадцатой полосы, учителя Эмиля Дрейсера, мой собеседник, писатель, юморист и сатирик, филетонист, автор легендарной шестнадцатой полосы литературной газеты, а ныне профессор русской литературы в Нью-Йорке. Когда вышел ваш первый рассказ? Когда была первая публикация? Вот вы говорите филетон какой-то, да? Это был, я вам
1: говорю, май 1964 -го года. Камзовский комсомолец.
0: А пришли вы в литературку?
1: В литературке первое в 70 году был первый мой рассказ напечатан. Потом, в общем, в 71-м году, в 72 году, в общем, я там напечатал, по-моему, 5 или шесть рассказов. Да. И, в общем, один из них даже, я помню, мне было конечно, приятно, Григорий говорит, что надо рассказывать. Я был печатался под псевдонимом Абрамов. Эмиля Брамов, потому что в то, в то
0: время... А вы знаете, что я помню вас? Я вас читал. Вот, можете и помнить. Мне было, да, 12-13 лет. Дома выписывали литературную
1: газету, я вас читал. Ну, возможно, да. В случае, рассказ, который там был... Я иногда сейчас, когда я недавно выступал по поводу 50 лет моей, говорится, творческой деятельности, я читал этот рассказ из литературной газеты под названием «Кружка кваса». О том, что это и длинная очередь, и, значит, продают квасы. Кваса для всех не хватит. И что делать, и как это сделать, чтобы пока один не говорит на чтобы всем хватило, надо долить немножко воды. А потом кончается тем, что пьют уже чистую воду, оплатят платят за квас и так, ну, так далее. В таком духе. Это был тот метод, каким можно было, так сказать, писать вот эту изоповую сатиру, говорится, того, того
0: времени. Расскажите, пожалуйста, про ту знаменитую легендарную редакцию литературной газеты и про ту 16 полосу, в которую да. вы попали. Да. Это же теперь просто уже да. как времена царя Хамурапи, настолько это давно да, и знаменито.
1: Да. Илья Суслов. Он первый, один из тех, так сказать, редактор, редактор этой, этой полосы, я помню, первый мой рассказ, когда я принес, как дом, он, был, честно говоря, он был чисто юмористический, но с таким так сказать, ну что ли, сириалистическим ходом. Это как, ну, в общем-то, я в принципе описал, я работал тогда в редакции издательства «Недра» технического языка, ну, поскольку у меня инженерный диплом, и это отдельно. Я написал, у меня есть отдельный рассказ о том, как меня случайно взяли. И так получилось. Ну, в общем, если вам интересно, я пришлю, публиковали. Так вот, Суслов. Вот он, надо сказать, что это он, и я не думаю, что без него это бы было сделано. То есть нужно было найти способ, найти тот язык, о котором можно было писать о вещах, которые иначе нельзя было писать. одним словом, на эти темы. Поэтому, допустим, это рассказ «Кружка класса", который я, он, он опубликовал. Это был в принципе сатира на то, что мы все живущие тогда с радостью воспримем бедность, равную для всех. Хотя мы все пьем чистую воду, оплатим за, за квас и так далее. Понимаете? Неважно. Но, ну, Одним словом, вот, так, вот такого рода вещи, которые можно было, можно было вам сказать. Замечательный рассказ, я помню, который был, я как раз прибыл в редакции, я принял, помню, принял какой-то рассказ, когда вышел рассказ «Памятник» <знам> знаменитый о том, что ночь, холод, и вот алкоголик стоит, пытается поймать такси. И видит, что недалеко от него такой же бедняга стоит с рук, протянутой рукой хочет тоже поймать такси. И он наконец видит, что ну, снег идет и бродит, к нему подбирается, хватает его и тащит домой. Он, видимо, уже тяжелый, так сказать, ну, что замерз, принес. А утром, когда он проснулся, так сказать, пришел в себя от алкоголя, и жена говорит: "Ты что, говорит?" Памятник стащился, просто. разразился жучайший скандал. Я помню сейчас бледное лицо, и он говорит, значит, взяли машину редакторскую, и э, мой, так сказать, если, если говорить о моем э, литературном смысле, филитонном, -фили что ли, учитель я бы не сказал, но учитель мне ничему особенно учил, но он как бы мой. Был крестный отец, вот, крестный отец <смех> Виталий Резников. Он был тоже в этом, Вот он был очень стромный человек. Так вот, он, ему дали машину, он объединив всю Москву. В Москве, как ни странно, единственное, по-моему, нет вот именно этого памятника с протянутой рукой. Есть какие угодно, Поэтому вопрос был такой: почему у вас такие мысли возникают? Может быть, это был просто вот гипсовый пионер, там, гипсовые ну, фигуры, там девушка в купальнике и так далее. Почему вы решили? Одним словом... Кстати говоря, все, о чем я вам сейчас говорю, я работаю над книгой об этом, об этом периоде. Поэтому для меня это все свежо. И поэтому там ключ был такой, очень простой. Кстати говоря, сталинского времени анекдот. Рабинович выходит на Красную площадь с криками «Долой тирана!», «Долой кровопийцу!» и так далее. Его хватает тащит, значит, в милицию, говорит, как ты смел? Говорит, говорит, позвольте, я, я говорю об Адольфе Гитлере, а вы кого имеете в виду? То есть, понимаете, одним словом, как вы можете такое даже подумать? На этом, на этом была вот такая игра, понимаете, между, что можно, чего нельзя, вот такой степени. Одним словом, это было, так сказать, за... Чего же добился Резников, объехав Москву? Что он доказал, что нету этого. С Одним словом, что это... Чистый вымысел. Чистый вымысел. И поэтому вы правы. И поэтому... Нет. Да, чтобы чисто, вы оправдали. да, 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 да. Чтобы, чтобы ничего подобного не было. Причем в значит, Суслов попросил Илья, чтобы раз, разыскали все фотографии, какие есть, ну, там пионер, ну вот это в вот таком, что это может быть что угодно, не, не обязательно это Ленин. Почему вы Лень? Потому что письмо было от старых большевиков, вот в чем дело. Как так вы святые святых и так, далее, и так далее Поэтому вот такой, значит, в другое что я помню тоже, я об этом, кстати, как смешно, но я как раз об этом сейчас пишу об этом, что я пришел туда, пришел. Человек, который представился кандидатом наук, но совершенно по его выправке совершенно было ясно, что это, что это военный, одним словом. И он сидит так, и значит, Илья говорит: значит, Он говорит: ну вот что я хочу понять. Он говорит, вот как вы, что вы тут делаете? Он говорит, ну что он открывает там альбом и он говорит: вот мы берем, допустим, карикатуры гитлеровского времени. Вот там есть солдат немецкий в каске, а, глаз, а здесь повязка со свастикой. Вот понимаете, вот так. Вот, что мы имеем в виду. что Вот, так сказать, он уходит. После этого Илья говорит, мне, ну ты понял, в чем дело? Он же не он что, он, он, он смотрит на то, что он видит, а. Читатель, когда он видит эту картинку, уже понимает, что вместо свастики, если он пишет «Крепый молот», будет та же реакция. Понимаете? Вот чем дело. И он, так сказать, да, он, он, он ну, говорит, он такой кандидат наук, как я гроссмейстер. Ну, искусствовед был, так сказать. Кстати, у меня был рассказ искусствовед, который, естественно, я боялся даже отнести. Который потом был напубликован уже когда, после советской власти, литература публиковалась.
0: Ну да, это же был такой
1: эвфемизм. Ну, откуда эффемизм? Это интересно. От искусствоведа в штатском? Нет. А, очень просто. Когда посылали, допустим, нашего, нашего советского художника на Запад, он же его одного ну, не отправляли, отправляли еще искусствоведа.
0: При художнике, да. При да.
1: художнике. Говорили, кто он? Ну, он искусствовед. Вот и все. Отсюда все пошло. Уж как бы, так сказать, ясно было, что он не сам что-то делает, а он как бы
0: обозревает. А кто был автором рассказа на 16-й полосе, который я очень хорошо помню? Шел человек по городу, и вдруг в будке телефона автомата. Звонок. Он снял трубку, и говорит, Вася, а ты где? Мы ж тебя ждем. Это было уморительно смешно, что кто-то позвонил в будку. Сейчас ну никто да, не влюбляется. Ну да, да, Но раньше сейчас... это было. Да. Все сгибались пополам. Не помните, кто автор этого рассказа? Я не помню.
1: Я помню, вот когда вы начали говорить, рассказ Горина был. Остановите Потапова. Да. Это замечательно рассказ, когда он, в принципе все время что-то происходит, что то происходит, он, по, по, как говорится, по всему миру, нон-стап нон и так далее. Поэтому, э, э, так сказать, ну, как вам сказать, это, конечно, это тоже, в то же время это была школа, понимаете, для нас всех. Мы все выросли, я имею в виду, я как писатель… Совершенно ясно, что я вырос. Я перестал писать журналистские, ну, седельские вещи и стал писать литературу.
0: Мне... Расскажите нашим слушателям, кто скрывался за псевдонимом Евгений Сазонов.
1: Это был объединенный, в смысле, это не был... Окей, okay. предложил это, насколько я знаю, Марк Розовский. Но потом писали э, на, так сказать, ну, Короткие эти все репризы, все. мысли, смысле, ну, я, я думаю, что в смысле Илья Суслов, и Резников, и думаю, что и, и Вагрич Пакченяк.
0: А вы когда-нибудь были Евгением Сазоновым?
1: Нет, я не был. Это было чисто, ну как бы сказать, это редакторское, как бы. Кстати говоря, название его было Бурный поток. А как же? Почему? Не тихидон Ах, -а -а, вот. Прямо, про <смех> то есть намек был, конечно же, на литературу, так сказать, социализма, которая была и так далее. Там, одним словом, делали все, чтобы, но как бы, этого стандартного советского писателя, который пишет в таком духе. Поэтому это не в этом не участвовали. Я был не штатником. Те, кто были в штате, кто постоянно там крутили, они давали время от времени всякого рода реприза для этого бурный поток, для Сазонова. Но Розовский был первый, кто предложил, давайте мы дадим Евгению Сезонову и так дальше. Не было никаких претензий.
0: Напомню, что на волнах Радио Свобода мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой, шутник с шестнадцатой полосы, учителя Эмиля Дрейцера. Хорошо. Так что Вагрича Бахчиняна вы помните?
1: Вагрича я не могу не помнить, что он, мои рассказы, в которые выходили в литературной газете, он, он давал иллюстрации, Мой рассказ, который вышел в юности, он тоже там давал. Кстати говоря, Оба один был напечатан, а второй в гранках остался, и он там придумал очень хорошо. У меня там был рассказ, с которым «Мозговая атака», где я, в общем-то, долго подбирался к самой идее, найти какую-то форму сказать, в общем-то, о тех структурах, которые были в Советском Союзе, когда они ничего не делали, а только, так сказать, одним словом, обладали властью, не обладая знаниями. И поэтому рассказ «Мозговая атака» был, что вот в техническом деле Известно, что так сказать, собираются инженеры, собираются самые разные люди, и иногда просто говорят, самый, неважно какой, бред. И вдруг возникает какая-то идея. Например, идея, долго искали способ, как холодную спайку проводов. И кто-то сказал, надо их зажать зубами. И на этом возникли клещи, которые действительно спаивают. То есть на этой идее. Короче говоря, я придумал вот такой рассказ, который, значит, мозговая так. Такая идея, что, мол, человек, который чертежник, он ничего не знает, его вызывает. Вот ты ничего не знаешь? Да, замечательно, нам такой нужен. Потому что ты ничем не связан, ты скажешь, чтобы И вот он одним словом что-то такое говорит. Все инженеры, все говорят, да, ну, действительно, давайте вот эта флуктуация, абсорбция, замечательно, это то, что надо, замечательно. Короче говоря, он стал незаменимым, стал расти, у него появился отдел и нанял двух профанов, трех, так сказать, неучей и так далее. Они им были, ну, именно такие нужны были люди. И так далее. Короче, этот рассказ был набран. Славкину очень понравился, он поставил. Но потом Макель -мак -мак сделал замечательный рисунок. Он нарисовал, поскольку там было человек, который играет на трубе. И из этой трубы появляется другой человек, который тоже играет на трубе. Одним словом, это все воздух, пустые.. Просто и воздуха, как говорится. Но потом Полевой сказал, что по Абрамову получается, что Россия – это страна дураков, не годится, не, мы не дадим, это не пойдет и так далее. Так что этот раскат не пошел. И потом Вагрич был первый, кто меня встретил в Вене, когда он уехал тоже в 74 Я был так поражен.
0: До этого мы еще дойдем. Да. Я хотел спросить, сохранился ли этот рассказ у вас хотя бы в Гранках? Да, да, да. Напечатали ли вы его потом?
1: Да. Больше того, я его напечатал. Я об этом как раз, знаете, как раз я об этом сейчас пишу. Во-первых, не спроси меня, Славкин переписал весь рассказ. Конечно, я понимаю сейчас, что то, что я написал вначале, было совершенно непроходимо. Потому что я его изобразил, что он достиг таких высот этот человек, который ничего не знает, что он уже решает судьбы мира, понимаете, и так далее. Это, конечно, было... Короче, Славкин все это переписал как бы молодой... Журнал «Юность», молодой специалист, которого не нет. Ну, короче, он подкрутил это. Этот рассказ напечатал потом журнал «Чаян». В Казани выходил свой крокодил. Ну, как вы знаете, это в... в Армении был крокодил э, свой, они по-другому были назывались. «Чаян» – это «Скорпион» по-татарски. -по и, там... и там тоже... Потом я посмотрел, вот сейчас как раз у меня эти все вырезки. Это другой вопрос, как я эти выроски вывозил и так далее. И там этот, сказать, редактор остановил на уровне треста, не дал ему расти дальше. Ну одним словом вот такого рода, то есть возможностей, которые там были. Ну потом, естественно, когда я приехал в Америку, я его опубликовал на, так сказать, в новом русском слове уже в первоначальном виде, в котором оно могло быть и так далее.
0: Так? С рисунком Вагрича
1: Бахтидина? Нет, это был гранки. У меня сохранились. Я собира, собира, кстати, собираюсь это включить в книгу. Я думаю, что еще полгода работы есть. Я надеюсь, я сделал уже, так сказать, электронную форму с этого, с, со всеми правками и так далее. Поэтому... У книги уже есть название? Да. Скажите. Дело в том, что книга я пишу по-английски, поэтому она называется To Love or Not to Love. Понятно. В шекспировский год это хорошее Слушай, название. Да, но дело в том, что об этом как раз речь, потому что я начинаю с того, что вот смеяться или не смеяться. То есть вначале мне разрешают смеяться, а потом я не могу уже смеяться. И потом должен задать свой вопрос, можно ли смеяться?
0: Скажите, где-то вы печатались в Советском Союзе, кроме литературки и вот юности.
1: «Комсоморская правда, Советская Россия, литературная Россия, неделя, они практически все московские, где были отделы юмора или, или филитоны. Где там везде печатался. Книги не выходили? Нет. В сборнике не... вас включали? Нет. В сборник включили только, уже я уехал, и один из моих маленьких рассказов был сборник для эстрады. Какой-то маленький рассказ был, юмористический рассказ. Вы помните, замуж как актер вышел, который играл... Хижинный дяди Тома, какого-то эксплуататора, когда он вышел после спектакля и так далее, на него группа мальчишек напала и начала бить. Эксплуататор несчастный и так далее. И он понял, это высшие награды, которые может быть. <свот> вот это включили в этом сад. Так что нет, у меня, в принципе, я литературный ну как бы писатель, я в Америке себя как бы нашел. И тему свою нашел, и, в общем-то, стал писать серьезные рассказы, уже где-то мой первый серьезный рассказ. Мне было очень приятно, конечно, что... Он появился, во-первых, на английском в очень хорошем журнале Partisan Review и получил премию штата Нью-Джерси, причем это, это все... Как говорится, анонимно. Никто не знал ни имени, ни автора, ничего прочего. Вот рассказы, а в принципе, построены. Я был аспирантом, я учился в аспирантуре в Америке. В этом, Может быть, поэтому мне просто мне повезло. В многих вещах мне просто повезло. Я начал говорить о том, что я пытался вывести вырезки. Причем зачем я вывозил, я понятие. Просто, знаете, часть прошлой жизни. Ну как это все оставить и забыть? И на границе, уже перед посадкой в самолет, вышел... Лейтенант КГБ посмотрел и начал выборочно вырывать и бросать куски этих, этих самых. А я никак не понял, в чем дело, почему он это делает, причем выборочно. И, но понял это спустя много лет. Во-первых, я понял, первое, что все что 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 произошло, что, конечно, само по себе комично. Года три спустя, уже приехал в Америку, я обратил внимание, что он выбрал, что он тоск выбрал. В принципе, вырывал все мы, мои... Была еще московская областная газета «Ленинское знамя». Там был отдел филитонов. Там я напомнил большое количество. Из я, кстати, я тоже печатал филитоны. В основном я, я не, ничего... Только в советской культуре я напечатал очерк. Мне как-то тянуло к серьезной прозе. Единственное. А все остальное было в жанре филитон или же юморический рассказ. Вот, вот это был жанр, в котором я работал. Так, так что так, же он да, вы... выбирал? Он выбирал публикации в «Ленинском знаме», в «Московской православной Я понял, что много лет спустя, когда я работал над книгой о советском разведчике Бастролётове, вы знаете, да. Да? да? Так вот, когда он описывал, как он, его первая работа, он был в, Пр в Праге, как эмигрант, и там его значит, привлекли в торговый торг -прест. Есть так называемый «открытый розыск». Одним словом, местные газеты читают для того, чтобы найти какую-то информацию и описал ну, Филитона, скажем, московском подмосковном каком-то заводе. Значит, фамилия главного инженера есть, который там что-то не то была, который тоже что-то не то сделал, и так далее. То есть уже есть какая-то информация, или что они делают, это помимо, помимо воли. То есть это сбор информации. И поэтому он не поза Но самое смешное было, Приехал в Америку через три года, по-моему, у меня было интервью на «Голосы Америки». Я приехал туда и пошел в библиотеку Конгресса. И там в макрофише я нашел все, все что вырвалось. То есть предполагалось, что на Западе выписывали «Известия», естественно, комсомолку, там, где я печатался, «Крокодил», естественно, и так далее. Но полагалось, что «Ленинское знамя» областную газету они не выписывают. Они не знали об этом. Выписывает, <смех> блять, Вашингтонская вот ну, для этой Конгресса там все это было, поэтому я просто для памяти. Вашингтонский обком все знает. Понятно. <смех> я просто взял себе для памяти и так далее.
0: Говорит и радио «Свобода», мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой, шутник с шестнадцатой полосы, учителя Эмиля Дрейтера, Мой собеседник – писатель, юморист и сатирик, фельдетонист, автор шестнадцатой полосы литературной газеты, а ныне – профессор русской литературы в Нью-Йорке.
1: В Америке я года через три после приезда мы все были начинены советскими анекдотами, естественно, и понимали, что мир западный не понимает, что мы и так далее. И выпустили в, в, в Лос-Анджелесе иммигрантское издательство маленькое. Мы сделали, я составил сборник, причем на двух языках. Я по-русски, и рисунки были, по-моему, где-то у меня есть сборник. Ну, он, он есть, вы можете посмотреть сюда. он? Назывался он по-русски «Недозволенный сверх», а по-английски «Forbidden laughter». И получилось так, что как раз когда книга, книга вышла, Советский Союз вторгся в Афганистан. Поэтому все, что касалось России, было тем более юмор. Оказывается, у русских есть юмор. Значит, они не такие уже, так сказать, ну, что ли, страшные и так далее. Короче, интерес был большой. И я еще был аспирантом, я аспирантура в Лос-Анджелесе, и Лос-Анджелесского, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. И я, поскольку я работал в этом жаре, я думаю, что я знал в Америке больше, чем кто-либо другой, по поводу сатира разрешенной и неразрешенной. Я рассказал о том, как, как работает, значит, ну, тот жанр, в я работал, крокодил и прочее, как подпольные, так сказать, частушки, анекдоты и так далее. Я об этом на английском языке я читал век. Короче, я выступал с Long Island University с этой лекцией. Они послали пресс релиз пришел корреспондент Нью-Йорк Таймс и написал до сих пор, мне кажется, одна треть полосы. Отчеты моей лекции, фотографии, значит, я показывал слайды из крокодила, в общем, в таком духе. Так что в этом смысле, там, Гриффин Шоу, потом National Public Radio и так далее. Вот, был интерес к этому. Окей. Но потом, когда прошло еще какое-то время, все-таки холодная война, вдруг значит, научное издательство, э, им заинтересовало, кто может написать книгу, серьезную книгу об этом юморе что он означает как бы следом и они ко мне обратились, потому что и действительно я уже ну как говорится мое имя там было и вот так появилась первая книга называется на taking penguins to the movies это в общем-то ударная строка по-английски punchline из анекдота о чукчах а анекдот какой чукча приезжает в город с грузовиком, наполненным пингвинами, и спрашивает постового милиционера, «Слушай, куда мне пингвинов в этом городе?» Он говорит, «Ну как куда? Вези их в зоопарк!» Он говорит, «О, хорошая идея!» Он, он поехал. Через два часа он возвращается назад, полный пингвинов, там, там же пингвины. И этот самый милиционер говорит ему, «Ты что, я тебе сказал, что...» Отвези их в зоопарк, я их отвез теперь, я везу их в кино. Поэтому вот называется taking, taking Penguins to the Movies. То есть, одним словом, ну, название нужно было дать, но под заголовок Ethnic humor in Russia. Одним словом, здесь собраны главы. Глава о анекдотах о грузинах. Когда они появились, почему? То есть социологическая, так сказать... А, то есть а, это а, с аналитикой. Это, это аналитика, конечно. Это не просто, ну, конечно, репрезентивные, так сказать, ну, примеры этих все, но...
0: То есть это «taking penguins to, you, to the university». <laughs> да.
1: Ну, одним словом, что этот этнический юмор означал в отношениях, напряженности между группами? Я помню, в 50-х годах грузины начали привозить апельсины и МОЗу в Москву, появилась группа очень богатых людей, возникли анекдоты, которые отражали, так сказать, ну что ли, зависть или ощущение, что вот как-то можно, опять же, это был не советский способ быть богатым, одним словом, и так далее. Была определенная напряженность между группами. Короче говоря, к тому времени я уже кончил аспирантуру, я, так сказать, читал литературу, есть книга «Этнический юмор» мира исследования на английском языке, где было общем, показано, что в принципе в любой большом государстве есть всегда группы, которые как бы заранее, есть некая напряженность между группами. Ну, скажем, периферия как бы автоматически считается не такой развитой, как, так сказать, люди, которые живут в центре и так далее. И на этом, в принципе, в любой, в любой, я даже поразился, я был, я был в Австралии, а там тоже между Австралией и Новой Зеландией есть примерно такие же отношения, понимаю, и так далее. Во Франции, бельгийцы и так далее. И это Везде есть. Одним словом, вот на этом зная, так сказать, естественно, я изучал американский этнический юмор, посмотрел, как, как, какая это И вот поэтому вся книга была как бы выстроена на этом материале, как бы Одна глава – анекдоты о грузинах, что они, когда появились, что они выражали. Другая – анекдоты о украинцах, кстати, в то время напряженность. Почему они появились, что означало, что, почему, откуда это сало, почему оно идет откуда-то.
0: И с вашей точки зрения это откуда идет, какие годы? Это и, речь идет о, о
1: годах, когда в, в, в России, как таковой, началось ощущение нехватки продовольствия. А сало как бы автоматически считается высококалорийно, одним словом, кроме того, Значит, Украина жир, жирная жизнь, совершенно да? верно, Украина житница. В Советском Союзе это было хлеб, хлебное место, где хлеб рос. И это был мем да, такой. Украина житница. Верно. Да, 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 да. Отсюда шло такое, что вот может. И возникли это времена уже, кстати говоря, перестройки, когда эти стали выходить эти отношения наружу, когда выяснилось, что есть напряженность некая между двумя группами и так далее.
0: Как вы назвали по-английски это?
1: Anxiety. Ангзайды, беспокойство. Да. Беспокойство, да. Да, беспокойство, которое, которое возникло. Потом, кроме того, я посмотрел на анекдоты о чукчах. Почему чукчи? Как они представлены и так далее. И, в общем-то, мой вывод такой, что, в общем-то, чукчи – это мы... Чукче по отношению к нам – это как мы по отношению к Европе. Мы тоже такие, одним словом, бесправные, в смысле, живем в холле, в недостатке и так далее. И так далее. Одним словом, некая попытка понять, что стоит за… Что анекдоты не просто рассказывают. Я, кстати, после этого у меня вышла книга «Making war not love» о сексуальном юморе. То же самое. Это не просто развлекательный материал, он еще отражает определенного рода, как вот, говорится, какое-то беспокойство, напряженность, отношения между группами.
0: Простите, что вот. вас да. перебиваю. Очень интересно. Хочу вам задать такой вопрос. Что показывает анекдот? Была ли в Советском Союзе дружба народов?
1: Нет. Судя по, по анекдотам, нет. 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 Потому что есть знаменитый такой анекдот, что такое дружба народов. Это когда... Это когда русский берет за руку украинцев, украинец берет белоруса, белорус, белорус берет армянина, армянин грузина, и они идут биться азербайджанцев. Да, да, помню. Вот это был такой анекдот. Нет, дружба народа. В то же время, но как я понимаю, поскольку я уже в Америке, слава богу, полчаса своей жизни, то, что произошло после этого, вот эта напряженность отношений между на самом деле в любовь, что произошло в Югославии, Та же ситуация. Пока идеология это все держала вот в рамках так интернационализма и так далее, хотя подспудно были, конечно, все время эти отношения. Конечно, это не было ну значит подлинной, как бы, это все было сдержано как-то потом.
0: Возвращаясь к дружбе народов, если можно, я не задал вам вопрос. Почему, по какой реальной, конкретной причине вы эмигрировали тогда?
1: Я эмигрировал, во-первых, потому что я понял, что вот, я вам описывал свои, так сказать, писательские почты, я понял, что дошел до точки, до которой я дальше, я уже не мог писать. Во-первых, полоса это 12, 12 стульев, это была последняя, как говорится, платформа. В 1974 году... Уехал...
0: парк при социализме.
1: Совершенно верно. С Суслов уехал в 1974 году. Вагрич. Вагрич Покчинян уехал в 1974 году. И я уехал в 1974 году. Потому что, в принципе, кончились вот эти вот... Кстати, КВН был закрыт в 1972 году, понимаете? Да, это все, я, я помню, что это я Это все... Вот в том-то и дело, что уже... Есть, одним словом, был, был какой-то период, когда можно было... Этот Гай Парк был, так сказать, Данбад, Далаб, это возможно. Но наступил такой момент, когда я понял, что я даже не мог... Во-первых, я перестал писать вот такого рассказа между строк, потому что мы, мы говорили друг другу, это как показать кукиш в кармане, понимаете? Вы понимаете, я понимаю, ну и что? Они дают нам поиграть в это, понимаете? Что это никак не, не сказывается на, на, на качестве, ну, не, но ты не можешь изменить ничего.
0: Вот. И что пингвин может ездить только между
1: кино и запарком. Совершенно верно, да. И поэтому возникли уже, я начал писать какие-то, я говорю, рассказы, которые я понял, что я не могу уже нести, уже, вот я говорил, что у меня есть маленький рассказ из «Искусствовед» о том как человек идет за тобой и, и так сказать, и говорит почему вы исследуете вот я, я искусствовед а почему ну почему вы иск... я да причем я говорю, ну, ну, дело в том что он говорит искусствоведение понимаете это прошлое искусствоведение это вас интересует сам предмет искусства то есть человек мне все вас интересно вот как бы одним словом уже рассказы которые невозможно было даже послать потому что зачем ставить кого-то в неудобное положение понимаете творчески я уже ничего там сделать не мог это я прекрасно понимал понимаете? Это уже был предел всего. Поэтому было какое-то ощущение просто нехватки воздуха. Я не знаю, как это объяснить. Не хватало кислорода нечем было дышать просто.
0: Это была еще маленькая такая первая волнушечка, третья, первое начало третьей волны, потому что потом все-таки после 76-го, 7-го в основном была волна, да? А 74-й это было довольно рано. Почему?
1: Я пытаюсь объяснить. Может быть, именно потому, что я недаром говорю о Суслове, Ивагрич, и, и, и другие уехали до этого, потому что уже на этом уровне ощущалось перекрытие кислорода, понимаете? То есть, одним словом, для людей, таких творчеств, как Илья, который был редактором этого, он понимал, что дальше он не может. Вот этот рассказ, о котором мы говорили сегодня, памятник, он понял, что он достиг потолка. Какие еще вы можете играть игры, одним словом, когда это уже, так сказать, вот, вот это уже застиг уровень.
0: Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Шутник с 16-й полосы, учителя, писателя Эмиля Дрейцера. Значит, маршрут был в Москва, Вена.
1: Да, у меня была какая-то, конечно, мысль уехать в Израиль. Естественно, по... мы все выезжали по... по израильской визе. Но к тому времени я помню, что я получил письмо от своего приятеля, который уже был в Израиле, который сказал: что вы вот, знаешь, ты приедешь тебе дадут суду на дом. Но пока ты не выплачешь, тебя оттуда не выпустят. И мне стало страшно, потому что я с таким риском. Видите, риск был какой? Вот то, что вот многие люди этого наверное, не помнят. Какой был риск? Никто не знал процентов что его выпустят. А если это дело было специально? То есть я уже смотрел. Дело было не в том, что там ты служил вами или нет. Дело было не в том, что инженер или там литератор. Дело не в этом. Это так сделалось, я думаю, что специально. Что никто не мог заранее решить. Поэтому был риск. А если тебе откажут, ты засветился, как говорится, уже знает. У тебя никакого хода нет. Значит, что, я знаю, помню, я был знаком с отказниками еще, когда я там был. Чем они могли зарабатывать? Работать в котельной или, так сказать, лифтерами и так далее. То есть не, все, было, все, все было перекрыто. Был риск, безусловно. Что меня заставило, значит, точка, есть такое по-английски понятие, tipping point. То есть одним точкой, после которой уже все, возврата нет. Естественно, хотелось узнать как можно больше об Америке. Я смотрел американские фильмы, конечно, выбор их был обычно, ну, критика буржуазного строя и далее. Все правильно. И вот я видел фильм, и, кстати, глава, которую я сейчас об этом пишу, называется «Bless Stanley Kramer», я видел фильм Стэнли Крамера, по-русски он назывался «Благословите детей и зверей».
0: – Да, знаменитый фильм «Bless the beasts and the children». – Совершенно верно. Так вот этот да. фильм. – С потрясающей песней. Этот фильм я смотрел. недавно я его славно пересмотрел. Это меня... Джейн Фонда, правда?
1: Я не помню Джейн Фонда. А нет, нет, или, может
0: быть, Нет, Джейн Фонда была в загодных лошадей пристреляна. Да, да,
1: совершенно верно. Да. Это я тоже помню, помню прекрасно, так сказать, там оральный секс и тогда, как ее заставляли и прочее. Да, это было все уже. Но этот, почему Стэнли Фрема? Почему? Это? Там, если вы помните, в конце фильма, значит, контибизоны.
0: Отпускают Бизонов отпускают, на волю. И
1: они не выходят. И они не понимают, что им до нас свобода. И вдруг я понимаю. Боже мой, это же я. Я же бизон. Я же животное. Мне дается возможность, какая-то возможность выбежать отсюда. А я еще сомневаюсь. Я понял, что я себя не смогу уважать после этого. Я не смог смотреть в зеркало, что я хуже, чем этот бизон. И это было все. Я понял, что что бы ни было... Да, сыт, я.
0: Надо сказать, да. что все в кинотеатре понимали эту концовку, конечно. Ну, в самом случае, окей. Okay, Она говорю, была такая говорящая, такая сильная. Но для, понимаете,
1: фильм-то сделан был до, до этого, естественно, без всякой мысли. Но сила искусства, понимаете? Что ты за этим видишь совершенно другой. Фильм был сделан совершенно, мы знаем, так сказать, для, ну, знаю, американскую действительность. Эти все были бы дети из разбитых семей, у них у каждого своя проблема. Они все, как говорится, не, не как бы не, не с какими-то дефектами, но ну, не умственными, а что-то в их поведении и так далее. Но они оказываются гуманнее, чем вся остальная группа этих богатых людей, которые стреляют чуть ли не в упор в этих бизонов и так далее. Это это американская, но для нас, для меня, например, я, я говорю о себе, когда я это видел, я вдруг понял, боже мой, я даже помню пристал, думаю, ну ну ну. «Я же хуже, чем этот Бизон». Вот right? это было... Я понял, что что бы ни было, <laughs> если я даже не попытаюсь, вот в чем дело. Вот тогда я буду себя презирать. И тогда я пошел. И мне повезло. У меня через три месяца... Меня... Тогда был период какой Обсуждалась Ваник, Вот эта поправка... поправка Джекс... Джексона Ванника. Она обсуждалась. Я внимательно пытался и пошел. И они пытались не сделать слишком много всяких... Так сказать, ну, одним словом, не было... Ну, выпускать, если нет, 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 нет большой необходимости ждать. И поэтому я на этой волне... А, кстати, потом, как я знаю, когда ее приняли, была приостановлена иммиграция. То есть, одним словом, они пытались как бы, ну что ли, спровоцировать, чтобы не прошла эта поправка. Ну, мы все делаем, чтобы выпускать и так далее. Как только поправка прошла... Тогда сказать, так, все, мы не будем с вами играть дальше.
0: Итак, Вагрич Бахчинян встретил вас да, в Вене. Вене. Ох, как я был рад. Боже мой, надо же. Так
1: что у нас не были очень такие. Я не могу сказать, что у нас были. Но я в Нью-Йорке с ним встречался. Он жил здесь недалеко. Я как-то помню, приходил к нему. Здесь он жил с женой.
0: Да, он жил напротив Метрополитен-Мюзеум.
1: Да, совершенно верно. Вот Я с ним виделся. Он, кстати, сделал обложку для моей первой книги здесь. Естественно, кому я еще... Когда я только узнал о нем и так далее. Так что он, так сказать, да, в Агре, Белый очень жаль, конечно. Как дальше с ним, что произошло дальше с ним.
0: Вы рассказали о ваших занятиях да. советской сатирой, юмором, анекдотами, преподаваниями, книгами. А как складывались ваши взаимоотношения с русской диаспорой здесь, с теми, кто уже жил в Нью-Йорке, и с теми, кто приехал в течение той же третьей волны?
1: Кстати, это вопрос очень хороший, Может на самом деле... Иммиграция – это дело кровавое, как сказал один мой приятель. В смысле твоя жизнь ломается, кто знает, как многие просто не, не, не могут, как говорится, перейти вдруг. Кстати говоря, мы известно, что, скажем, семейная пара обычно мужчина хуже, так сказать, ну что ли, принимает совершенно отрыв от друзей, отрыв от прежней работы и так далее. Женщины как-то думают, что по природе они как-то легче это все переносят. Поэтому, конечно, как только я начал учиться, скажем, в аспирантуре, у меня начались проблемы. Проблемы с моими людьми, которыми мы дружили как иммигранты и так далее. А проблемы были такие, что, в общем-то, когда я начал учиться в аспирантуре, заниматься, скажем, ну, классы, так сказать, курсы там, о Пушкине и прочее, прочее я, я не мог уже смотреть на это просто с точки зрения того, как это было... Ну как, если Пушкин это все, то можно ли сказать в их присутствии, что вот если бы не было Байрона, не было Пушкина, если бы не было бы французских поэтов не было… и так далее, и так далее, что все, это нормально в любом, слушайте, Шекспир тоже брал, так сказать, откуда это рос, одним словом, все, но русские, это, русская ментальность вот это не, не воспринимала. Мне было уже трудно с ними разговаривать на эту тему. Кроме того, все время разговоры о том, что было назад. Вот как мы были, у меня даже есть рассказ на эту тему, там принцесса Турандот. Он был работал в театре, где-то там ставили принцессу Турандот, а здесь там был заведующим сцены, там в смысле приходили там, девушки там, на диванчиках и прочее, всякая такая жизнь, знаете, московская такая жизнь, так сказать, богемная. А здесь, говорит, не принцесса, ни Турандот. Все, понимаете, пор... Поломана жизнь. Мне просто повезло. Мне повезло так, что мне, я не думал никогда в жизни, что это так получится, но коротко после при, приезда в Америку мне просто повезло. А повезло, э, потому что я встретил человека. Его многие знают в эмиграции. Звали его Сайф Румкин. Он был, сама его биография, чрезвычайно драматична. Он родом из Риги. Его и всю его семью немцы забрали в Дахау. Он единственный, кто выжил. 15-летним мальчиком. И он рассказывал мне, мы стали друзьями, одним словом. И он рассказывал мне, что он выжил, потому что его, когда они приехали, значит, ему, их привезли в Дахау, всем сказали, «Ты, ты не говоришь, что тебе 14, он был высокого роста, скажи, что тебе 16, что ты можешь работать. Работай. Поэтому он остался живым. Одним словом, он знал, когда я приехал в Лос-Анджелес, он знал, что я был журналистом, писателем, что произошло. Я нашел очень довольно быстро через три месяца работать чертежника. Понимаете, я все-таки был ну, инженер по диплому, по диплому, но я давно не занимался, работал просто редактором последние восемь лет. Поэтому я не решился так сказать, заняться инженерной деятельностью. Я получил работу чертежника и был, в принципе, доволен, потому что, в общем-то, можно было достаточно было для послесоветской советской жизни. Это было более чем достаточно для семьи. У меня был маленький сын, жена и так далее. Ну вот. И потом прошло через несколько месяцев, вдруг я ощутил то, что я совершенно не ожидал. Мне стало скучно на работу, да с работы. Все есть, никаких проблем, прав... ну, в смысле, не надо стоять в очереди там за, за чем-то. Одним словом, в жизнь стала довольно, довольно примитивно, так сказать. Я написал маленький такой юмористический рассказ. Нет мне в Америке счастья. В России я был гораздо счастливее, только этого не понимал. Ну, вот утром придешь в магазин, видишь пакеты с молоком, хватаешь и счастлив. Ну, что знаешь, через час их не будет, ну, и так далее. Там приходишь на автобус, вдруг подходит пустой, наполовину пустой. Ты счастлив, потому что через час будет битком набито и так, и так далее. А в Америке что? Я приходишь 24 часа, тот же, ну довольно простой, неважно. Ну, я был рад, что я хоть что-то там написал. Полгода у меня не было чувства естественно. Новое русское слово опубликовало этот рассказ. Тоже это было, мне было, конечно, приятно, но это русскоязычное и так далее. И я послал этому Саю Фромкину этот рассказик. И Просто сказать, что я жив, что, мол, я не совсем уж потерял свои таск... <свы> свои шарики, как говорится. Проходит недели две, и он мне звонит и говорит, «Ты выписываешь Лос-Анджелес Таймс?» Я говорю, нет, сэр, для меня это слишком английский. У меня английский с средней школы. Ну, не очень еще, в общем-то. А там довольно сложно. Лос-Анджелес Таймс, у нас Говорит, ну, ты знаешь что, пойди завтра и купи газету. Я говорю, я тебе сказал, что я… я говорю, ну, твой и рассказ там. А что получилось? Он прочитал. Поднял трубку, позвонил оп эд -ed editor, это, значит, редактор полосы, где печатают самых разных авторов, не обязательно только журналистов. И сходу перевел это, поскольку я помню, он знал русский, как он знал английский был. приехал, ему было лет 18 уже в Америку. Одним словом, он перевел это, и они говорят, это любопытно, ну, действительно, это как-то смешно для них. И это было опубликовано. Таким образом, мне открылось какое-то. После этого они опубликовали еще там 5 или 6 моих рассказов, в том числе рассказ из юности был тот вот. самый. Тот самый, не тот, другой. Тот был, у меня был рассказ, назывался он э, «Список», когда я его дал. Ну, просто там розыгрыш, двое приходят в кафе, и один от «Нечего делать» начинает там составлять список, что жена сказала, чтобы купить, и так далее. Это все Советский Союз. А, с, а его приятель говорит, а что ты там пишешь? Говорит, какой-то список. Говорит, перестань, говорит, запиши меня. Почему? Говорит, я тебе сказал, перестань, перестань. Да, я тебе говорю, запиши. потом, потом еще кто-то пришел, запиши. Одним словом, стал вырос очередь стала, значит, записывать и так далее. И потом рассказчик пишет последним. я выхожу, длинная очередь, уже за углом. Боже мой, а меня-то в песке нет, кто последний? Ну, в таком рассказ. Он был напечатан тоже там, там в Лос-Анджелес Тайм, ну и так далее. Там всякое. Был, также, там, <laughs> был также рассказ, у меня есть отдельный, я пытаюсь, это глава из моей сказать, книги, которую я пишу, воспоминания. «One Night Stand in Hollywood», то есть мой короткий роман с Голливудом. Опять же, почему? Опять же, рассказ, который был написан в советское время, я не мог его в советское время, потом его покупал в литературный газет, назывался «Колесо». Молодая мать приходит в, в, в московский детский мир купить коляску. А коляску нельзя, поскольку купить ее нельзя, она, она там на товарной станции. Почему нет, не хватает грузовиков, чтобы привезти. Китываются привезти. Одним словом, они едут туда, они говорят, нет, мы не довезли, поскольку вагонов нет. А почему вагона нет? Потому что вот не хватает там, я не знаю, куска дерева, ну, построить эти вагоны и так далее. Они едут. Короче они по всей стране едут. В конце концов доходят до блокировки. Что у вас в чем дело? Что у вас? Руды не хватает для, для колес? Нет, руды сколько угодно. Но только вот эта Мария Ванна, она каждый божий день она ездит в Москву, занимать очередь за колясками. То есть, вот этот рассказ, короче говоря, его напечатали в, то, в той же самой полосе лос анджелес Таймс". Проходит какое-то время, если, если приходит, возникает, пыталась еврейская община Лос-Анджелеса как-то нас познакомить, приезжих, короче, пришел как, несколько человек, просто познакомиться, стол был стоял, так, возле меня стоял какой-то человек, говорит, вы знаете, вы, да, вы из России, да, вот я недавно читал рассказ в лос анджелес Таймс", очень смешно, вы, вы читали там по поводу, говорю, я, я, говорю, я собрал столько скромности, сколько я только мог собрать в себе я сказал, вы знаете, я не только его читал, я его написал. Он говорит, а, окей. Потом он проходит, говорит, вы знаете что? Вы слышали про аферу Кристины Анасис? Знаете, а Кристина Анасис влюбилась в русского аташе, вы знаете, да? И она готова поехать в Москву, жить там и так далее. Как вы думаете? Я говорю, по-моему, это очень смешно. Он говорит, вот так, если вы придумаете сюжет, я сделаю так, чтобы вы пишете сценарий. И вот с этого началось. Короче, после этого мы, я к нему приезжал. Он оказался продюсером Голливудским, который сделал несколько фильмов, в том числе э, фильм Софила Рен по поводу, по поводу по -моему, покушения на генерала Паттона и так далее. Короче, мы с ним работали, переписывали этот самый, ну, заявка как бы, и так далее. Но одним словом, он сказал, ну вот если потом он говорит, так, все, готово, значит... Ланч. Приглашает меня на ланч в какой-то фешенебельный ресторан в Голливуде. С будет вице-президент 20 века Фокс. Это смешно говорить. По телевидению. Вот мы с ним будем обсуждать вашу заявку и так далее. Короче, говоря, они сидят вдвоем, разговаривают. Ко мне обращаются. Так, как вы думаете, кто мог бы сыграть Кристину? Я ничего, знаете, мне терять нечего. Я говорю, Наталья Вуд. Она вообще была жена. Они говорят, не проблема. Сидят а можем... Я
0: назначаю министров.
1: Ну, понимаете, это люди, это продюсеры, понимаете? Не проблема, мы к ней можем найти через агент. А его, значит, этого русского, я говорю, по-моему, Мариарти был такой молодой актер, который, мне казалось, он физически похож и так далее. Но проблема. Одним словом они разговаривали, потом, значит, был договор такой, что, мол, как если... Они видели, что это фильм «The Film of the Month». Ну, есть, и обращаются в CBS. Ну, короче говоря, большие networks. если они возьмутся, они закажут фильм «Вассажер вот Вокс», и говорят, «И вот тогда вы тогда будете, вы будете писать сценарий с его братом». Знаете, а, а кто же его брат? Автор сценария Pink Пантер». Я говорю, зачем я ему нужен? «Розовая пантера». Ну да, знаменитая да. серия. Там. Я говорю, зачем я ему? Ну, ну, он без вас ничего не знает про Москву, про коммуналки, про Короче, ничего из этого не вышло одним словом. По-моему, только я где-то немного денег получил как ну, как кто-то купил. Но в общем, ни один из больших в то время было не для этого, короче, поэтому я назвал One Night Stand in Hollywood. <с> Но само по, по себе очень... Да, я хотел сказать, что я приехал на эту встречу, я был аспирантом, у меня был побитый дочь 66 года, а год был уже, слава тебе Бог, Богу, 79-й и так далее. Я эту машину оставил за 20... <с> подальше. Я даже... Не только я не мог дать деньги на, ну, там, валы, паркинг, потому что это был в Кишинебельный ресторан, я оставил где-то подальше, так, чтобы ее даже не видели и так далее, потому что был... Вот так Вот так, так вот. Поэтому в этом смысле мне говорю, мне повезло, в том смысле, что... Ну, так повезло, повезло. Я считаю, что очень часто, я думаю, что только в Америке я этому научился, пониманию. Когда я, так сказать, еще был аспирантом, я вел курс для начинающих американцев. даже не в газете про... Их так это поразило, что, кое-то из России кто-то приезжает учить нас юмору. Я ввел класс для начинающих юмористов, американцев. Просто, ну, откуда берется, ну, исту, ну об, обычные вещи, откуда берется источники, от как, как это формируется, да, брал какие-то примеры, там, как в идеале и так далее, как они, как работает сюжет, ну, какие-то простые вещи им рассказывать. так вот, они больше, я понял, я удивился, они собрали человек 20 на мой курс, я не понял, в чем дело. Оказывается, им просто было любопытно на меня взглянуть. Как это вообще? В России вообще есть люди, которые... Мало того, что у них есть, какая то чувство юмора, они еще могут нас чему-то, но в таком духе. То есть это было совершенно... Для меня это было просто... Ба!
0: Мой собеседник полон оптимизма и энергии. Через год ему исполнится 80. Шутник с 16-й полосы. Мы беседовали с писателем, юмористом и сатириком, филетонистом, автором легендарной 16-й полосы литературной газеты Эмилем Дрейцером. Из окна его кабинета в Нью-Йоркском городском университете открывается великолепная панорама на Манхэттен. Прямо уходить не хочется. Доброго здоровья, профессор Дрейцер. Спасибо за беседу, Эмиль. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.